0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是葛大爷
0: 。呃，这是时隔三个月的一个更新啊，因为我看了一下，这个上一次的这个更新应该是在六月十一号，嗯、今天是呃，现在是北京时间十月十四号，差不多晚上七点左右，好吧？然后
1: 七点左右，对
0: 。然后这一期也是我们会、嗯、呃录完之后就直接上的一个节目，然后。在正式开始之前，先跟大家定位一下。首先呢，就是说，三个月没有更了。这个你要问我是不是有歉意呢？呃，就是这个歉意是一个逐渐累加的过程，对吧？从一开始完全没有到到现在，就是可能略微会有一点。因为这个来自于两方面。第一方面是什么呢？就是说，嗯，我们那个在呃公众平台上也很少跟大家说话，嗯。后面我会解释，就是最近对后面我会解释
1: 最近几乎对
0: 后面我会解释就是为什么会发生这样的一个情况。然后第二点呢，是因为呃，但凡有一点沟通的时候，所有人都会指向催更，对吧？当然，很多人很多人比较文明，很多人比较文明，就是他可能会先先扯一个其他事情，然后一百八十度大转弯调回来，就是说催更的这个事情。所以呢，就哎，
1: 我想知道有没有不文明的，有没有不文明的，或者说有没有极端的，也不说不文明吧，有没有极端的
0: ？有，呃，没有不文明的，但有一些就是阴阳怪气的，<笑>对吧？就是也也不是很想听，但就是想问一下什么时候跟。<笑>对，大大概大概就是这个意思，<笑>就就是其实，呃，原话好像是说你们不跟，我也觉得没什么，但就是想问一下什么时候跟。对吧？就啊<怕>我，我也我也
1: 怕你怕怕我们怕我们不来，又怕我们乱来，是
0: 吧？嗯，不，我不知道，我不知道，好吧，反正就是这样意思。然后我觉得最有意思的是什么？最有意思的是就小组内部的态度。就从六七月份的时候，阿九还问一下这个，就
1: 再也没有有人提过这个事儿。没有没有没有。六发现了，太
0: 六七月份的时候，阿九可能还就有提过，就是啊，好像我们开天窗了呀，就类似于这种态度。啊、然后。到了九月份就，可能八月底九月份之后吧，就没人再提了。好像当时拓跋提了一次，哦，我们好像开天窗开的有点久啊。然后后来是什么东西说服了，就是我们呢？说服了就是我拓跋跟阿九呢？是因为我们三个人约喝酒都没约成功过，啊。然后就就就，潜台词就是说，连一个更基础的一个需求都没有被满足的情况下，你何谈去录音呢？对吧？对，大概就是这样的一个意识形态。<是>那那、嗯、这个其实还是回应的关于这个歉意的问题嘛。那第二点是什么呢？第二点就是说，包括我跟葛大爷，我们今天录音有个口号叫“趁热打铁”。对，因为因为就很负责任的讲，在这三个月的过程当中，我们不是没有去讨论过、去商量过、探讨过，对吧？我们比如说有没有一些东西可以输出。
1: 这个真的很负责任的讲，不止一次，对吧？我印象中都有三次，
0: 对吧？对啊，一个月一次嘛，很稳定，对吧？<笑>然后最终<笑>最终都以就是聊的时候，可能这个动力值可以两个人在聊天，互相就是激发的这个过过程当中，动力值可以来到百分之八十，然后在第二天早上睡醒的时候回归到百分之二十，就非常经典的一个一个占比。然后，但到了今天。为什么会有这样的一期节目？因为我觉得，我就我觉得我找到了一个切入点，而且就是我今天在跟葛大爷，就下午我在跟他说这件事情的时候，我就很简单，我跟他说了一个点，我就觉得我最近的这几个月听播客听得非常开心，非常快乐。非常快乐。因为在,在过去的这三个过程当中，其实我是有跟葛大爷在分享很多我最近在听的东西的，是的，我们互相就是有在说这个事情，而且。呃，当中我甚至有动过一个念头，就是说我自己不跟，但是我希望通过呃公众号的一些推送内容，向你们去推荐一些我认为值得听一听的单集。我不太，我现在不太愿意再跟你们推某一个 UP 主，因为这样呢有点就是授人以鱼了，就搞得我这边更新更新更新也不太好做，对吧？我会推荐你们单集，因为当然。客观上来讲，很多 UP 主他也不是每一个单集都很好，我会推荐你们一些很好的单集。那这样呢，其实就是一、e、比就变成了一个像一个编辑一样的一个角色，我觉得也蛮有意思的。就当然有可能啊，今天这期录完之后，我就会开始做这个事情。当然也看大家的一些反馈，因为还有可能出现一种什么情况，就是我在听的东西，你们其实已经听过了，那那也就没什么太大意思，对吧？当然，嗯呃，整个现在就是到了。今年吧，我觉得就是整个中文播客的这个生态又又进入了一个，嗯，怎么说呢？应该应该这样讲，应该跟去年没有太大的区别，但因为大多数的这个播客都会，他的这个 UP 主可能都集中在大城市当中，再加上今年上半年整个大城市的这个风控的原因，我觉得会有一部分。让他们之间有了更多的这个 crossover 也好，或者互相之间的这个合作也好，就会就会迸发出一点新东西，这也蛮有意思的。就说到这个，是的，呃，二零二二年的那个 Port Fair China 应该也快了，因为最近那个就 Jasper 对对对，对对已经在做招商了嘛。<对>但因为我记得往年的话，对对对，对对往年就是在十月底，应该也快了，可能就在我。嗯、当然，因为今年会有那个会议的一些问题，可能会延后一些，可能会在十一月。那到时候看吧，嗯、如果抢到票，我依然还是。有兴趣想去看一看，好吧？所以，嗯，就从我的角度上来讲，我解释了我们为什么没更的一些就背后的原因。那最后，我觉得也是最重要的一个原因，就是，呃，就坦白来讲，就是我觉得没什么好说的
1: 。对，我就想引从你这一点引申引申出来，就是，那你说的这些没更的一些原因，我都认同，因为这是咱俩。一直在交流的，但是我这边没更的一个主要原因，我也在跟你的交流中提到过，就是，呃，过去这一年对于我来说是一个类似于更年期一样非常明显，就是我的个人表达欲在急剧的下降，并不是懒得说，而是我发的那个朋友圈，就是成年人的心动是什么样子的。哦,哦，我我记得
0: ，我记得，我记得，我有印象，<是>这这条我印象就算了。<笑>对，就这个就是这个点是说明什么呢？就是心动过，对，然后转瞬进入了一个清醒的状态。对
1: 对对,对，就是，呃，是我已经我年龄上也好，或者说家庭环境也好，就是职业也好，都已经进入到了一个非常非常奇特的中年的时期。然后，那么在这个状态下呢，表达欲的下降是我可以接受，但是我没有想到来的如此剧烈。并不是因为生活的磨损，而是因为刚刚那个点，就是你心动过，然后就算了。因为这个表达欲不一定意味着说，呃，就是我们播客节目，然后一定要在这个地方有一个出口那种的。我我其实对于这个中年人的表达欲，并不相信出口论，我更相信的是算了论。就是所以说我才会专门发一个朋友圈来<笑>。来纪念一下这个这个时刻
0: ，来阐述一下当下的一个感悟
1: 。对对对对对，这这是这是我个人就是过去这不能说是三个月，但是确实是大明提到这个话题，就是
0: 也对我一个提醒。
1: 这个因为恰恰是那个朋友圈就是在这三个月过程中发的，我相信你应该有印象
0: 。对对对，而且我觉得还有一点是什么呢？还有一点就是过去的这呃七年的时间，对吧？过去的七年的时间，嗯嗯、对，呃，如果把我们的节目比喻成考试的这个考题的话，其实我们已经把各个类型的题目都已经做过一遍了。对，就但凡再有什么新鲜的事情发生，我觉得我们的听众，就是跟着我们时间很长的那些听众，他回头去看的时候，他都能套到那套题。是的，是的，因为<的>因为又考虑到这。这一两年的这个发生的事情又特别多，所以我觉得就没有必要再反复去讲了。是，这也是很重要的、很重要的一点。然后呢，更重要的一点就是，这是一个以这个旅游节目起家的这个博客。哎，对对对对对。所以我
1: 这个我也很想。我上
0: 一个礼拜在我们的小组内部这个做了一个、呃、问卷，对吧
1: ？统计问卷统计，今年
0: 有谁旅游过？老张跟我说他去了一次太湖，差点被我骂，对吧？<笑>对，还有梦龙哦，梦龙更过分。梦龙说他去了余姚，我解释一下，余姚是他回那个丈母娘家。我说你这个是不是丈母娘家？哦、<对>我觉得你有点过分了。我觉得梦龙对吧？你回丈母娘家说是旅游，<笑>这个你是啊，心态是不是没有摆平，对吧？他<笑>说我就话话没说出口，但意思就是那个意思，心态摆摆平，对吧？这个还是很重要。所以今年没有，此时此刻啊，到十月中旬了，还没有出去旅游过。对吧？因为你们都，你们应该都知道，就本来三月份的时候，差不多就三月中的话，我本来有个泉州的行程，对吧？然后，呃，上海封控了，呃，本来在六月份的时候，我们有一个非常宏大的这个新疆的行程，那那个时候其实也是属于刚刚解封，而且新疆、新疆你们知道，就是其实夏天之前因为。解封之后，大量的这个游客的涌入，其实也造成了新疆的疫情非常严重，包括此时此刻依然还是，对吧？是的，呃，是的，然后是的，六月份到现在其实没有安排什么东西，当然我可能会在双十一之后去休个假，但也要看到了那一会儿是不是能够呃走得开，对吧？包括在呃六月份到十月份之间，我本来有计划一次沈阳很快的一个。沈阳的一个行程，想去看一看那个，嗯、呃，辽宁省博啊，包括那个就是沈阳故宫之类的那些，呃，包括有很多人跟我推荐的那个，嗯、呃，工中国工业博物馆，也是在沈阳，反正没听说。对，但但就是他没有名气，但是去过的都说好，就从一个博物馆的这个层面上都说好，嗯、好但这些事情都没有发生。关键是这些事情都没有发生，所以那你说，那你说录什么呢？<笑>对吧？包括那个，我质问了一下葛大爷，对吧？今年回不回河南？<笑>对吧？因为我我研究了一条线路，是怎么样的呢？我跟大家介绍一下，就是飞到郑州，然后拿个车，啊、当然也可以不拿车。如果拿车的话，我们可以先往那个往西走，把那个巩义石窟跟宋林看一下，对吧？然后呢，直接。那个就是往那个东北方向往北走，就是去葛大的老家去，去去安阳。安阳有殷墟，对吧？有妇好墓，有很多东西。然后我又突然的发现，就是河北的邯郸离安阳其实非常的近，单程基本上都是可以控制在两个小时之内的车程。邯郸也有很多可以看的，对吧？有那个呃响堂山的石窟，那。有很多人可能会好奇，就是怎么现在都看这些东西，那怎么办呢？就我们在国内旅行，我觉得大体上就就我的理解，大体上就分两条嘛，一条是看自然，一条是看人文的东西。那如果到了河南的北部跟河北的这个交界部，那我觉得想唐山是肯定要去的，对吧？那我本来想说，如果葛大爷有回呃安阳老家的这个计划，那我们肯定要跟一个河南人一起回河南，对吧？
1: 可惜，哎，回不去啊！现在，
0: 嗯，对，<笑>可惜今年我回，我去，我回河南老家的这个次数已经超越了葛大爷，现在是二比零的一个情况是
1: 。是的，是的，是的，是的，<笑>真的是，真的是。对
0: ，所以那就说了这么多嘛，就是还是想要就是解释为什么三个月没有更新这件事情。但这三个月，我说实话，呃，上海因为六月头上解封嘛，六七八九。包括现在十月进行到中旬，整个的这个忙碌程度确实也很高，就工作量非常大。嗯，这个也是一个客观事实，嗯
1: 、对吧？对的，嗯
0: ，好吧。所以就是我不知道，就是你有什么补充吗？关于我们这三个月没有更新这件事
1: ，我我觉得，我觉得咱们方方面面都都都考虑到了，也客观因素、主观因素各个方面也都考虑到了。我觉得希望大家就不要阴阳怪气，<笑>文明催更，对吧？哎，对吧？就我我觉得催更。我是非常受宠若惊的，但是请不要阴阳怪气。就你你哪怕打个催更催更四个字也可以，对吧？就是像大明说的那个例子，我觉得就不要阴阳怪气就好。了。没有没有关别的没什关
0: 键他这个阴阳怪气，我觉得还还挺好，挺好玩的，就是就挺挺挺，就是也<笑>怎么说呢，也逗我一乐吧，基本上也逗我一乐吧，啊、对。<是>所以这个我觉得挺<是>挺,挺有意思，但不管怎么样，就是、嗯、呃。时间也来到了这个十月中了嘛，我们还是更了一期，而且我觉得，嗯、呃，这期呢虽然没有特别多的准备，因为也就是下午在一个周五的下午临时约的嘛，我本来想说这个周末把这件事情做掉，然后给大家说，那何不就今晚，嗯、对吧？那趁热打铁。嗯，那我觉得趁热打铁，虽然就是没有特别多的一个准备，但是呢，就是三个月的积累还是在的，好吧？所以呢，呃，我想跟大家聊一聊，就。那这三个月就播客这件事情上来讲，我们虽然没有更新没有录，但我们确实听了很多的播客，包括这个当中其实衍生出来一个，衍生出来一个很有意思，也可以就是延展到非常大的一个话题，就是就播客现在对于我们来说到底意味着什么东西，对吧？就播客因为要分两个层面来讲，第一个层面来讲就是一、e、b 就是我们自己的这档节目，那另外一个就是除了一、e、b 以外的其他，我们先可以先说一说，就是呃。除了我们自己的播客以外，这或者这这就是今年吧，二零二二年到现在吧，对吧？嗯，首首先我们还听了什么？首先，第第一点啊，就是说，我先说一下，就是今年我几乎没有听过我们自己的播客，啊、就是以往的节目也好，今年新录的节目也好，我都没有听过
1: 。呃，我我我们新录的每一期，就是过往，就是今年。从今年开始，过往放出来的节目我都听了差不多，平均听了差不多两遍
0: ，就是新新节目两遍，啊、对吧
1: ？啊，对对对
0: ，OK 啊， okay. 啊但我没怎么听，因为，啊、嗯，啊、原因有很多嘛，也包括其实我前面也解释的，就是为什么三个月没更新当中也有很多包含在里面的一些，<对>但是这、啊、这。一年当中吧，二零二二年这一年当中，我觉得我自己听播客的状态有一点回归到了一六一七年，就是我们刚刚开始做这件事情的时候的那个状态，就是我会听很多的播客。为什么？因为突然我觉得有很多嗯、呃、很好的这个内容进来了。因为对的，我之前在我自己写写给大家的那篇就是关于中文播客的这个分析当中，我也提到了，就是疫情之后吧。就是有很多的这个专业人士，他下场了，他进入到了这条赛道。就是按照现在很非常装逼的这个说法，他进入这条赛道。嗯，所以呢，但凡这些人当中，他有有一些能够很好自己做表达的这些人，他肯定能够有一个很好的播客产品出来。为什么？因为现在如果你有一个。好的点子，你也有好的表达之外，后所有的后期，包括宣发，包括呃，就是所有的这些运营层面上的这些事情，现在已经出现了这种很成熟的代工团队了，就相当于就是短视频团队的道理是一模一样的。我给大家举个例子，就我也是我推荐给葛大爷的，就是我最近在听一个播客，叫那个《禁止携带》。嗯、呃，是一个自由摄影师，叫那个呃李亚李亚男。<像>对，嗯、为什么会知道这个人？因为他、嗯、他如果大家听那个《呼走忽悠》，你们肯定会知道一个人刘仪嘛，就是那个三联三联刘仪老师对三联生活周刊的这个记者。那李亚男跟刘仪呢，呃，在某几个项目当中他们是搭档，他们一起去到了中东的很多地方。嗯、那有一次，就是李亚男也上了，他自己一个人没有带，跟刘仪一起上了那个陈彦良的节目，所以我就知道了这个人。后来，就一些机缘巧合吧，就我知道了，他自己也开了一档播客，然后我就开始就是呃 follow 他的这个每一期的更新，然后而且他的开篇，他这一档这个禁止携带的这个播客的开篇是在。阿富汗，这个其实是我就是从我个人来讲就非常感兴趣的一个领域嘛。而且，呃，如果熟悉就是中东局势或者中东历史的人，你们会知道，就是塔利班在美国走了之后，重新又上台，就是开始对于阿富汗进行统治。就是刘一带着他的这个视角，就是从他的连续的很多期，差不多有个五六期吧，播客当中就是提到了说，现在此时此刻在塔利班。统治之下的这个阿富汗的这个现状是什么样的？有一些细节是我觉得比较吸引人的。<对>就就阿富汗也<对>呃，塔利班也很希望得到国际社会的认可，所以他会对游客特别的呃开放，特别的热情，因为他需要就是很多侧面的一些宣,<对>宣传，对吧？对于他的这个统治来讲，就任何的这个国际社会肯定都会。认可一个就是西方价值观下的这种相对来说比较开放、比较平等、比较偏左的这样的一个政府，那但是到了今年此时此刻来讲，他过过度过度掉了那个阶段之后，他就是开始有收紧，所以他在他的节目当中就提到了很多这样的细节。嗯
2: ，
0: 我觉得这个是很很金贵的吧，就对于我来讲很金贵的一个视角，因为对于现在对于我们来讲出国都是一个。很难的一个事情，就更更何况是在阿富汗的，对吧？更何况是就是、嗯、等于有一个人他花了钱雇了司机、雇了向导，然后带你去去到这样的地方。就我不知道这期<有>这期节目你听了？有生
1: 之年听了有生之年阿富汗录一期节目是不是
0: ？我不知道，就这<笑>个吃个就很对，就是以前二零二零年之前这种事情，我觉得我是敢说的。就现在我已经<笑>我不敢说这种事情。对，嗯、而且。更关键的一点就是说，当我们真正能去到这个地方的时候，就当地是什么样子，他是不是就比如说现在阿富汗吸引我的这个点，当我们能够去到那个地方的时候，这个吸引我们的点是否依然成立，这是一个很大的问题
1: 。对，对，这是一个很大的问题。对，对,对，嗯，你说完了吗？对对对
0: ，我想就是听听你怎么看嘛。
1: 呃，你说的那那期节目我我听了，但是呃，这个李亚男的播客我没有没有没有全部都听，然后我还是我还是，但是刘仪老师的每一期就是忽左忽右，这个忽左忽右的这个播客大家应该都都都知道了吧？就是忽左忽右里边的这个刘仪老师的每一期节目我都会听，然后就是其实我对于中东的兴趣是最早大明推荐过一个博客叫做加州一零一啊对，然
0: 后啊。
1: 他的中东往事后来有一部有相当大一部分都收费了，但是在收费之前，我把 podcast 上所有的这些东西，就是免费的这些东西都听了，然后对于中东就就开始很有兴趣，然后还有就是对于中亚这边也很有兴趣
0: ，然后
1: 中间正好接上了那个 B 站新人 up 主小约翰可汗，我靠，通辽通辽可,可
0: 汗，通辽可汗，对
1: ，通辽可汗。他做了一系列的这个中东和中亚的这些知识，就，呃，让我很感兴趣，因为我其实对中亚地区一直都很好奇。其实我，啊、呃，这个我们的老听众也知道，其实我对于西方社会呢，就是没有那么神秘感，对于我来说也没有那么向往。但是我对于中亚这些地方呢，其实，啊、呃，因为我是大陆岛理论的忠实拥护者，就是我是布热津斯基大陆岛理论的忠实拥护者，所以说，啊、呃，我始终认为人类的希望在亚欧大陆。那这个就。不扩展开了，所以说我对于中间的这一部分是非常有兴趣的。那就是，其实大明说的这个李亚男，我我我知道，我一直都知道这个人。我说说我一直都知道这个人，就是呃，当然是跟刘一一起知道的。但是我不知道他有博客，然后就是你那天在群里丢完之后，我就立刻听了那个博客。<咳>所以，那你你你说你说完，你说完博客，我我也说一个，我过去这几个月收获一个宝藏级博客。
0: 你你说到的这一点，我给你补充一下，就是说对于中东的这个兴趣，啊、因为我最近就是在听那个李亚男的这个禁止携带这个播客的时候，我就在回忆，嗯，就从什么时候开始，就我开始对中东感兴趣的，我觉得这个是一个叠加的过程，嗯、它的源头应该就是九幺幺之后，对，九幺幺之后，对，就九幺九幺之后。因为这个全球的反恐战争，那你就会知道那边有这么几个地方，对吧？然后你会打开地图去看，对，然后你会惊讶地发现阿富汗原来离我们还挺近，对吧？然后对，再后来到推翻萨达姆，对吧？再到当然卡扎菲，卡扎菲，如果你硬要说他是这个中东嘛，就阿拉伯嘛，你也也说得通，利比亚，对吧？嗯、一系列的这些事情，然后当中有一个特别爆发的大的节点，就是我一七年去的迪拜的这一次。因为我在迪拜待了将近三个礼拜，嗯
2: ，对吧？
0: 嗯、你我有兴趣的听众也可以翻一下我们以前的节目。就我在迪拜待的时间很久，因为而且不是我去到的地方都不是说啊，当然旅游景点我也去、啊，对吧？我也去除了旅游景点之外，我是跟迪拜的当地的呃劳工，就当地全世界移民的这些劳工一起工作，然后也去到了一些就是非旅游区的他们生活的这些区地区。包括当中还也也去了阿布扎比，嗯、所以就是嗯呃，虽然阿联酋只是中东的一个门户，而且绝对不代表中东的情况，但是真正的到了那一边之后，嗯、这个感受还是很多的。包括回来也看了很多的一些其他资料，就让我会觉得更有兴趣。那从那个之后的，因为一七年到现在也已经对吧，又很久了。那，嗯
2: ，
0: 基本上就是中东在发生的新的事情都会去 follow， 所以我觉得这个其实我不知道你跟<对>跟我是不是一样，就是是这样的一个脉络，就是依然对于那片地方是保持的就是比较高的这个兴趣的，就是
1: 。呃，我对于我对于中东的兴趣，当然你说了九幺幺是一个，但是我对于中东的兴趣其实恰恰很有意思，就是我研究生同班同学他是来自于利比亚，哦
0: 真真的，真的啊、对。
1: 他是利比，他是利比亚全国最好大学的本科毕业生，然后卡扎菲出钱让他来美国学习，学习完之后回去做助教。对，真的是卡扎菲给他钱，然后就不是说呃，当然不能说卡扎菲本人了，就是说卡扎菲的这个政权给他钱，然后让他，但是他当时也很向往美国生活，他也想留下来，但是他必须要回去。所以说，当那个时候我就会对中东的很多事情感兴趣。那。一路走来也算不上研究，就是会一直留意这些事情，然后呃，这个就要说到，就是我们还回到别扯远，我们还回到这个本源上。其实我今年听的播客最多的，反而呃不是，恰恰就是咱们刚刚聊的这块，我听最多的就是中东的播客。嗯,我把嗯，我把加嗯我把加州一零一所有的关于这个中东往事全都听了
0: ，然后啊
1: 、呃、我把刘毅老师的所有篇章都听了。所以说就是大明说就是播客在我们现在回到了这个什么样听播客的这个心境呢？就是其实我这个人呢，呃，一方面就是我我不是特别喜欢音乐，我真诚的说，其实我不是特别喜欢音乐啊、呃。一方面是由于啊、呃，我我听音乐就我特别想要那种高保真，什么五点一、七点一的这种音音响享受，所以说就呃，如果一般的一种音箱的话，我就不是很喜欢，包括耳机我也不是很 care。那另外一点呢，就是我的客观条件限,限制，就是，啊、呃，我的这个手机是美国账户，所以说国内的网易云音乐和 QQ 音乐没有办法用。然后呢 i p h o n e Music 又特别烦，就每个月都得付九块九还是六块九，反正就是还得每一次去淘宝上买这个美元的账那个充值，所以说就没有这个听音乐这个习惯。那我我我，所以就是。我在闲暇时候，更多的时候是喜欢通过播客来涉呃涉猎一些我没有没有经历过的，或者说我没有不知道的事情。那呃，恰恰是我们自己录播客的那个时候开始，我就开始频繁的使用播客。那直到过去的这一年过程中，那突然间就是就像大明说的，有一些很好的呃这个播客资源，或者说媒体人，其实我更愿意定义他们以前是媒体人。他们下场来做播客，然后会产出一些比较优质的内容，而不是其实，呃，我会刷小宇宙和 Podcast， 但是百分之九十九或者百分之九十五的播客都非常的，呃，没有点或者说非常的聒噪，然后这恰恰加速了我对于他们的筛选。那大明说的忽左忽右是保留的，然后。呃 u C D 八以以前还行，现在我也不喜欢那种特别聒噪了。我其实我恰恰是喜欢那种，像我们这样，就是三两个人或者三四个人这种，然后每个人都有讲话的机会，同时又有人控场，或者是那种单独讲述经历的，就比如像李亚男，或者是刘一和陈彦良。其实刘一和陈彦良在一起的时候，只有刘一讲话，陈彦良只是
0: 刘一太牛逼了，一口气讲十五分钟不带停的
1: 。对，就是，所以接下来我就要引出来一个，呃。在俄乌战争，恰恰是在俄乌战争的前两个月之前，我很很巧的我听到了一个，我是我在微博上关注这个人，然后他我很巧的听到了他也有播客，叫理性批判，这播客名字叫理性批判
0: ，嗯，我听说过
1: 。然后啊，理性批判这个人呢，他是在他是资深的德国研究员，他在德国念了很长时间的书，然后他的德语非常的厉害，然后他深知德国政体。他详细到什么程度？他有一期节目跟你讲德国政党的选举，他会把政党从宗教起源分一个分一个脉络，然后从民族利益分一个脉络，然后从呃战前战后分一个脉络，然后从他们从属的不同阶级分一个脉络。我觉得这个就非常非常详细。所以说，当时我听了他很多播客之后，在呃俄乌战争之前的时候。啊， uh, 我就会觉得说，诶，这个人分析的俄乌战争局势完全跟啊我接触到的，比如说券商找的这种分析师，或者是所谓的专家说什么不会打仗啊什么之类的，这种就纯扯淡。他就他当时就说过，他说如果要他在微博上有说，如果要开战的话，要么速胜，要么就会变成一场旷日持久的、改变整个人类社会格局的战争。那他就说，他说那速胜的话，基本上大家也不用等到什么。一个月两个月，基本上两个星期就会结束。但是现在看来是没有宿舍，那现在已经变成这个结局。所以说，我就觉得他很好，他很有意思。然后他同时他在做的事情是帮中国的很多企业做在欧洲投资咨询
0: 。OK， 明白
1: 。所以他非常了解这些企业的兴趣，所以说他又有会讲一些很核心的一些这个企业方面，或者是说对于欧洲的这些看法，就企业角度的对于欧洲这些看法。所以说，我觉得这个是我最近发现的一个宝藏博客，它替代掉了我原来的加州一零一，因为加州一零一这哥们儿吧，有点太忙了，就是,他是对他最近搬
0: 家什么的，我看他
1: 。对，他是 IT 男，然后他也做微信号，他也会有一些植入，然后他也会有自己的业务，所以说他太忙了，所以说就这个质量就下降。呃，就说到这个，就是说理性批判，就是一下子打开了我对于。因为我，啊、呃，我可能没有那个心思，或者说日常的这种精力去研究欧洲的这些事项，因为我也不熟悉，我也没有在那儿待过。但是，理性批判的这个人给了我一个非常独特的视角，然后就是会让我觉得说，哎，这个，呃，怎么说呢，就是世界的另一极嘛，嗯，对吧？
2: 嗯。
1: 西欧其实是世界的另一极，然后这世界另一极在发生什么事情，然后尤其是世界另一极中的经济发动机德国，他在想什么事情？我觉得这个他对于这个角度来讲就很有意思。呃，对，就是我最近一年听播客，一定是要对我的知识深度或者说知识面有一个扩展的，如果没有的话，我会立刻关掉
0: 。对，我觉得你前面这有点像你前面提到听音乐这个事情，就是。我现在在什么时候会听音乐？就是一个非常特定的一个情景，就是我可能没有办法非常仔细的听播客的内容，但是呢，我又希望有一点声音可以帮我，比如说抵消一下环境声之类的。这个时候我会听歌，嗯嗯嗯，这个时候我会听歌。如果就是我可以，就是就是专注在就是播客的这个语音内容的情况下，我肯定是听播客。嗯，然后对的，我我问一个问题啊，因为。理性批判，我是知道这个 UP 主的，但是他现在是只在小宇宙上更新吗
1: ？呃，应该是的吧因<为>我我。因为，我我因为你说，因为我
0: 不确定你说的这个理性批判是不是我已经知道这个理性批判，因为他在小宇宙上只有大概十几以内的这个内容
1: 。对，就是这个，就是这个。啊、
0: 就是这个呃，那可能跟我知道的以前的那个可能不是一个人，<他>或者说以前那个他可能叫一个听上去很像理性批判的名字。
1: 对，就是这个小宇宙上这个，因为他更的特别慢，因为他工作特别忙
0: 。对啊，这个这个我觉得是比较好的呀，因为他的内容确实好，而且而且我听你说的这些这个描述之后，我会觉得这样一个人，他如果愿意出来做播客，这个还是有点就功德无量的。就对于真真的想想要有兴趣的、啊、有兴趣的这个的这个听众，<的>因为我看了一下啊，<对>小宇宙上他现在只更了七集。但是他，我跟给,给大家念一下他的这个单集的这个名称。他第一集叫《乌克兰的金色梦想于俄乌五百年纠葛史上》
2: ，对
0: 。然后第二集他讲的其实是北约为什么一定要东扩，乌克兰的命运为什么受局员之类的
1: 、啊。对。啊，就是你，我打断你一下，你、嗯、可以继续念，但我打断你一下，就是。如果有兴趣，如果今天听到这期节目，如果有兴趣的听众，你可以听这两集。这两集时间非常长，但你听完这两集，你就知道，你就会解答你一个非常核心的问题，就是为什么俄罗斯认为乌克兰是自己的，但乌克兰从来自始至终都没有认为自己是俄罗斯的一部分，甚至俄罗斯认为，甚至乌克兰认为俄罗斯是自己的一部分。大家一定要去，如果你有这个疑问的话，你一定要去听。嗯
0: ，你现在就是普遍的一个说法，就是斯拉夫的源头嘛，在那个基辅嘛
1: 。对。对对对,对,对吧？什么最最老？对
0: 最老的教堂啊之类的。对，然后他后面就比如说他最新的一集，他最新的一集第七集，他讲的是美国众议院与参议院是什么单位？参众两院
1: 。这是这是这是在佩洛西访台之前，他发了个微博，然后佩洛西访台完了之后，嗯、他做了这一期节目。他并没有提及任何敏感的词汇，而且所有的都是摆在政治台摆摆在台面上的政治学知识。但是大家可以去听一下，你会明白，其实，啊、呃，为什么说佩洛西虽然只是一个众议院议长，但他是美国的实权三号人物。嗯，这个大家如果有兴趣的话，也可以去听一下。嗯
0: ，他现在只有七级，但是他现在在小宇宙上有差不多一万一的这个订阅，这个还是挺厉害的，因为他毕竟他的这个内对对内容这么少，对吧？内容是不多的，对对。对就说到这个，我插一句啊，就是，呃，在我们没有更新的这一段时间当中，我那个，我我好像跟你提过这个事情，我接受了一个呃小的一个问卷的采访。然后是 Jasper 的人，就是跟我打电话，大概打了四十五分钟左右吧，就跟我采访了一下。这个当中，我后来就是听下来呢，就四十五分钟当中最少最少，差不多可能会百分之三十吧，三分之一的左右的这个比重，他们应该也是顺便在帮小宇宙做一些那个摄摄调。然后，嗯
2: 嗯嗯，呃
0: ，说实话，此时此刻我还是很愿意去夸一夸小宇宙这个产品的，就是它，我觉得就。作为一个非常适配中文播客，或者说中国大陆地区听播客的这个习惯的这么一个 APP， <对>它真的有蛮多的创新的，<对>这个是我觉得做的蛮好，对，而且使用体验也很好。<对>所以我不知道你怎么样，<对>但我现在的这个使用习惯基本上已经从那个原生的 p o s t c a s t 转到小宇宙了，大概<对>大概是这样。就
1: 这个我也这个我也想跟你说，就是。我这种人吧，在我们小组里以龟毛和挑刺出名，对吧？就是小宇宙，<对>小宇宙真的是我这么多年用，自从我用 iPhone 以来，我用过了这么多 APP 里边，我认为小宇宙是平心而论也是一款非常优秀的 APP。同时，在中文播客界，它的使用的设、它的 UI 的设计也好，交互也好，包括这些算法的搜索、推荐也好，都非常的好对，就真的是非常非常的合适。所以其实。哎，苹果不应该投资滴滴，应该把那些钱把小宇宙买下来，然后他的 Podcast 的这自身的那个 APP 就可以改革一下，你知道吗
0: ？因为、嗯、因为就是我连续去的两年的那个 Podcast China 上，其实小宇宙的这个创始人都在。他第一年二零二零年的时候，我就、嗯、我就这个东西内测的时候，我就是有那个内测邀请码的嘛，我第一批就用了这个东西。嗯当时跟现在比还不够好，嗯、但是就是到了今年，嗯、我觉得很明显，它一代一代的更迭了之后，<对>今年就是已经到了一个很好的一个体验的状态。基本上我已经完成了这个<的>这个这个这个转化了，所以这一点我觉得还蛮有意思的。的然后顺<的>顺便也说一句啊，就是说，呃，因为这个 A P P 上它是可以，就是它可以作为一个听播客的一个工具，一个 A P P， 同时。我作为一个内容创作者，我在上面也是可以享受到很多功能的。对，这个是这个是不一样的点，就是我现在也可以在上面管理一些，就是我们 E B 的这个节目。所以呢，我看了一眼，我们现在在上面就在没有任何、嗯、几乎没有任何用心去这个运营跟维护的基础上，我们在上面现在也有将近一千个订阅。所以在听我们这个节目的、嗯、这期节目的这个。朋友们，如果你们在小宇宙上没有订阅我们的话，我也希望你去可以订阅我们一下，好吧？然后有事情也可以直接在小宇宙上跟我们沟通，<是>我觉得这个还蛮好的，就是也让我们这个订阅数可以冲一冲一千个，好吧？看上去可以好看一点，<笑>对
1: 对、呃。说到小宇宙，就是呃，还回到我们博客，就是呃，小宇宙其实在变相的，我认为是一个非常重要的因素，就是也让我脱离了原来 Podcast 的这个 APP。然后小宇宙也是促进我过去这一年
0: 听更多播客的一个来源
1: 。呃，对对对，因为他他会有推荐，不需要我去搜索。然后他推荐，如果我不喜欢的话，我可以很快的就是筛选,选，因为他操作的界面也比较方便，我可以很快拉到后面看看他们的内容是不是感兴趣。然后同时，我感兴趣的播客的话，我也会呃保留或者订阅的也会很方便，而且它的播放列表管理起来也非常方便。你
0: 可以添加到一个像购物车一个概念的东西。嗯
1: 对对对对对，呃，说到这个，就是我很遗憾的是，我过去这一年听的听的另外一个方向的非常有意思的播客，就是天《呃啊、天才捕手计划》，它停更了。呃，
0: 叫什么名字啊
1: ？天才捕手计划
0: 。天才捕手计划啊
1: ，对，就是呃。这个是我个人的一个喜好啊，就是这接接下来仅限于我个人给大家推荐或者说这个硬广，就是我这个人是非常喜欢听故事的，嗯，就是，啊我我就是我可以为一个故事着迷到我去玩一款游戏，就比如《仙剑奇侠传》这个故事很美，我根本就不需要去考虑什么技巧什么之类的，我宁可硬着头皮刷怪，我也要把这个故事看完。那现在不手计划就是这样一款播客，就是它每一集都会有一个特别有意思的故事，但是他们的制作成本过于大，因为他的故事一个是会比较敏感，再一个就是他们其实每一集的话都需要亲历者来亲身来讲，所以说它的制作成本就比较大。另外他们也是一个自媒体，所以说他们不管是猛哥也好或者怎么样也好，就是整体上来说还是呃迫于运营的压力，所以说他们现在。也做收费，然后这个原来的这个故事的这个单元呢就会少很多，然后现在更多的是在公众号上做一些阅读性的、阅读向的故事，然后可以收费。那当然，他原来的上传的节目，我觉得还有保留，呃，大部分，然后大家也可以去听啊、呃，比如说侠女工作室，就是刘震霞律师讲他的所有的这些奇奇特怪的经历，然后还有就是网红那个 DNA 鉴定邓邓医生，然后还会去讲一些这些东西，然后就是。我我我是觉得，就是如果你喜欢听故事，但有些人没有耐心听故事。我特别喜欢听故事
0: 。我我我看了一下他们的那个单集的那个名字啊、哦，还蛮有意思的。比如说啊，他们采访了中国命最硬的女战地记者，十年在战场，十年在医院。他的这个小的那个副标题叫那个“天才职业”，就是就是前面给大家描述的，他他更多的我觉得像一个类似于做纪录片的一个形式
1: 。对对对对，就是呃，他。天才职业，天才职业是《天才不收》里边的一个非常火热的栏目。然后你会有一些奇奇特特的职业，比如说像这个就是女战地记者，是其实我们日常生活中是很少接触到的，对吧？嗯。还有专门南极的导游，嗯。还有就是，呃，专门为互联网公司关闭线下呃分分分公司而去招的这样一个人，然后他会去，他专门就是对接那些。呃，讨债的、躲债的、耍赖的什么之类的，然后还有就是一些非常非常骇人听闻的一些碎尸案也好，或者这些重案、重大特特特重大案件的这些办案的法医，其实真的是非常非常有意思。这个也是我，这个已经不是我过去一年发现，其实这个博客我在二零二零年就开始听，我一直在听这个博客
0: 。OK， 我觉得这个这个蛮有意思的，这个而且这个形式不太多。不太多，对
1: ，对，呃，他有一集我印象非常深刻，就是大家很难想象，在殡仪馆里边给尸体做、给给逝去的人做礼容、做礼仪的这些人，入殓师，他也有特别不一，对他也有不一样的这个职业规划也好，职业经历也好，就就有一些细节你是很难在日常生活中接触到的，所以说。那还是那个点，就是我希望我能接触到不一样的这个人生，不一样、这个、这个知识面，所以说这个博客也是我非常喜欢的
0: 。哎、呃，这个蛮意思，这个我会我会去那个听一下。嗯嗯嗯。嗯嗯然后。呃，那我我。你说你说你说你说,你说
1: 。啊。我接着再，我最后再，我再说一推荐一个我博就是啊，东亚观察局这个就留给你，你想你想介绍就介绍
0: ，你不想介绍就<为><为>东亚观察局其实是相当于对，因为很多人说我们的节目像东亚观察局，但其实我基本没听过他们的节目，但但葛大爷也提到了嘛，<唉>因为葛大爷也就是我们这次谈到这个话题的时候，他又反过来提到这一点，<唉>所以我觉得看吧，因为我现在要听的东西很多，很忙，就听不过来。哎，对，我知道，对，啊。呃
1: 我我东亚观察局就简单一笔带过，就是东亚观察局其实类似于这个播客版的《锵锵三人行》，但是因为这三个人在东，因为我我这个人呢是非常关注东亚局势的，因为我我一直很喜欢一个称为叫做“东亚怪物房”，就是整个这个地球上可能在东亚领域里边的国家也好，人也好是非常变态的，然后所以说就是东亚观察局里边就会有一些。因为他们三个人都是在中日韩这三，首先他们三个都是中国人，其次他们就都在日本和韩国生活了很长时间。但是这个播客呢，它没有什么专业性，大家可以理解为就是一个谈话类节目。啊、呃，我接下来要说的是我我最近过去这一年真的是，他每一期我都会听的，我特别喜欢第一财经 e magazine 出的这个《商业就是这样》，因为我这个人呢，其实过往在我们这个 EB 的节目里边定位可能。就是大家总觉得我是这这方面的一个比较感兴趣的人，但其实啊、呃，我我并没有在这个领域深耕很多，但我会有一些很多，我会有很多很多的想法，我会有很多很多的自己的判断。然后我在过往的经历里边是没有办法有人肯定我的判断是正确和对，或者是错的。但是我，我每我就是通过几期这个，包括他们讲这个瑞幸咖啡，讲 Starbucks， 然后讲一些这个包括 Keep 这种的，然后他们会去拆解。一些财经新闻，然后我就发现他们说的一些结果跟我的判断没有任何差异的时候，我就会很兴奋，就是小小窃喜一下。那呃，如果对商业社会有兴趣的话，你们可以以这个商业就是这样为切入点来了解这些事情。他们三个主播的涉猎是非常非常广的，因为他们都是呃第一财经的记者，然后同时呢也是出来做新媒体的主创人员，然后他们会以非常。人化的方式来告诉你一些商业常识的。那对于入门的小白来讲，其实是没有任何门槛的
0: ，也比较友好
1: 。对，而且他们会有一些比较呃有意思的角度，并不独特，但有意思的角度来告诉你，他们每一次总结嘛，就是商业就是这样，就是其实没有什么神秘的，就是大家要去对对对，共了解我们
0: 供需关系
1: 。对对对，去了解这个商业社会的话，其实他们这是一个很好的窗口。那这个博客对于广大可能各行各业的人来讲的话，他想要了解商业知识，这个是个比较好的
0: 博客。OK，
1: 差不多就是这
0: 样。好呀，嗯，我我接下来我说一个，就是
1: 嗯
0: ，前面我们提到的其实都还是比较传统概念或者传统模式的这个博客节目。然后，其实说实话，就是说每年去参加这个 Podcast China， 包括我自己，我们自己就是操作博客这个事情，也已经六七年的时间了，对吧？就我我也会在想，嗯、就是说这个东西，它比如说很多人会谈它的，它它其实就是广播节目，或者说它没有任何这种创新的可能性。但今年我觉得我在、嗯、呃博物志，博物志其实也是个老牌的很有名的一个博客。嗯、我在博物志的他们的更新当中看到了他就是身体力行的去做的一些创新的尝试，而且我觉得是非常有意思的。我跟大家可以推荐一下。当然，我觉得很多人可能都已经知道了。首先，第一点呢，就是他的一个呃旅行的日更，嗯，就相当于他跟另外一个播客叫《怪物上市》，他们一起去不少地方玩。然后我开始入坑的是他们去东北玩的这个一期，嗯，然后呢，其实简而言之的话，就相当于是一个呃旅行的一个日记，每天晚上回到酒店，然后他们一起出去玩的可能会有三到四个播客的人。然后今天可能拉你，嗯、明天可能拉另外一个人，然后就坐下来，然后说一说今天玩的一路上的这些东西，因为我们本来就是一个很喜欢出去玩的这么一个节目，嗯嗯、对吧？然后，嗯，他的这个形式对比我们回到了上海之后，可能隔了一到两个礼拜，几个人再坐下来拼命去回忆，他的那种现场感跟新鲜感，这个是没有办法取代的。<对>我觉得这个创新是很有意思的，而且就是因为我们自己也做同类型的这个节目，这个是我觉得是的，我们之前。可能阿九有想到，但我们没有做到的一点，
2: 对，对这
0: 个是我觉得就是我很认可的一个创新形式。那第二个还是跟旅行相关的，嗯、是他单独还出了一个专辑，我觉得这个其实也是小宇宙给到的一个支持。嗯、首先，小宇宙上有一个非常便利的一个收费的一个功能，可以做在里面，集成在里面了。然后他，我。在我看来，第二个就是特别有意思的创新点，这个小的单元它叫“来去泉州
1: ”，
0: 对吧？也是我很喜欢去、想要去的一个地方。它“来去泉州”就是它的简介，就是说是小宇宙播客制作出品的导览节目。就是我前面说到的是日更的这个形式，像一个日记一样。它的这个导览节目更进一步的还原现场感。嗯
2: ，
0: 就在泉州，他在当地请了一个。呃，请了一个非常资深，你可以说他是导游吧，可能他的身份就是一个导游，嗯、但他又不是一个一般导游，他可能比一个一般导游更加专业。嗯、他叫泉州老李，就是这个博物志的那个婉莹跟泉州老李他们在现场录这个节目，嗯、然后他的每一个单集其实就是一个景点，就相当于你在听一个导览一样，只不过它是一个播客的导览。导览啊
1: 是一个城市的，然后以播客的形式，一个城市的导览，然后以播客的形式展。对，
0: 然后这这部这个这个整个专题，它会有一个打包收费的一个节目，而且它的这个单集就是后续还会做更新，啊、而且据我知道的话，最近他们应该会开第一期线下的泉州的组团的线下的这个导览游。哦、啊，就所以从我的角度上来讲，其实这两个创新，我觉得就是。可能是代表一部分，就是播客的未来，而且也可以回答一下，就是，就是很多人在问的播客商业化的这个东西。播客商业化绝对不只是插广告，嗯、或者说，是定制的这个软广，<的>就它是对。当然，我相信也会有一些其他的播客，他可能已经走出这条路，但我觉得博物志在旅游播客的这个道路上，他是真的就是身体力行的就把这个创新的部分给实践出来，而且我觉得效果是很好的，嗯、因为。呃，日更的这个部分我 follow 了，而且我是每天真的是每天去追他的这个更新，而且泉州的这个单集，因为我可能如果顺利的话，马上就会去，对吧？我也去买了他的这个更新，所以这个我觉得，嗯，我很认可。然后我也向大家推荐。当然，很多人应该也知道波之的这个博客，对吧？他们现在也，嗯一直在就是行走，一直有这个更新内容，我觉得也是做得很好。那除了我刚刚提到的这个博物志之外，还有一个播客，呃，是我每一期更新都会追的。然后我也觉得它是代表了，呃，怎么说呢？播客商业化或者说就是，当然它的它的目的肯定不是那种就是赚钱的商业化，但它确实也实现了部分的商业价值的一个比较传统的模式，嗯、就是会员制。
2: 嗯
0: ，就陆叔，陆叔这个播客，我觉得。嗯呃，可能很多我们的听众应该也会知道，因为我已经不止一次在节目当中提到了，就是如果你关心，嗯，呃，古建筑、关心乡土的历史、关心文物、关心一些，嗯、呃，可能也跟旅行相关的一些内容的话，你应该会知道这个博客。那他们的这个形式的话，就是每一年会那个更新自己的会员群，就是你买了会员，今年你就可以进这个群，然后第二年他会拉一个新群。就通过通过这样的一个形式，然后他的，当然这个群的内容群里面的群友的这个质量也是非常高，对吧？你就里面有几个神人，嗯、就是如果你要找一本书，当然这个领域肯定还是跟就是古建筑啊、文物啊、考古啊相关的这些内容，你只要报得出书名，他都可以给你找到 PDF
1: 。真牛逼！
0: 对我在我在我们那个跟葛大爷群里我也分享过一些，就是。呃，质量很不错的这些 PDF 的书，就是你路上翻一翻，觉得还是很有意思。然后他们也有很多的这个呃节目是付费的，那它它的形式就很简单，就是百度网吧，你只有付付费了，就是你是会员，你在那个群里，那这一年里面更新的这个节目，包括节目的这个会员通讯这个内容，你肯定就是免费享用的。而且我觉得它的它的这个内容，如果你是对于这几个领域有兴趣的，你也可以听一下。然后。跟陆书这个方向还挺近的，然后同时呢，又因为这个陆书的这个方向其实是带有很强的学术性质的，因为他的两个主播都是就是在美国的，一个是在宾大，另外一个在哪个学校我忘了，就是都是跟建筑相关的这个专业，就是读到硕士再回来或者怎么样的。然后呃，另外一个我想向大家推荐的一个博客是 Jasper 驿下的，叫中间地带。然后呢？这个没听过。对，但是他也是，他有一个有一两个固定的主播，但他每一期都会有一些类似于教授或者是呃硕士研究生这样级别的专业的学者，或者是呃相关领域的这些就是工在相关领域工作的这些人过来谈一些内容，然后呃也会跟历史、跟文化、跟地理相关的这些。话题就是我报几个名字，我觉得就是你们可能都会有兴趣。呃，先说一下他最新这一期啊，最新这一期他是跟唐小兵聊哈佛燕京学社的前世今生，对吧？如果你你对于就是那一段历史有兴趣的，那你肯定会想要去听一听。再包括他最比较新的几期讲，比如说宋辽宋辽的对峙。从一张补充协议谈起、
1: 嗯。哦，我看到过那个小宇宙上划到过这个然后
0: 再比如说，它会有香、啊、和尚、香料与沉船，与杨冰谈唐宋元时期的海上互动，海洋就海疆与海洋，疆、嗯、就是疆土的疆，嗯，对吧？再比如说，嗯,嗯帝国最后的一百二十天，中枢视角下的武昌起义，就他他。请得到的那些就会跟忽左忽右有,有点像，但是忽左忽右它涉猎的这个面会很广，但是就是中间地带它涉猎的东西相对来说会比较集中一点。嗯、历史人文类的，嗯、好，他也谈到，比如说这个<好>中东我们感兴趣的啊，这个、谈现代土耳其，凯末尔之后，土耳其国父凯末尔之后，哎、对吧？这种话题
1: 就，哎，我也我有兴趣。这
0: 种这种题目一出来，<对>我觉得你肯定就是你有兴趣的。对吧？包括就是前阵子他也谈到，就是，嗯、呃，从帝俄到苏联，法统边疆和治理术，就类似这样的话题。哎，
1: 哎，这个这个也中间地带，行
0: ，就名字很简单
1: 啊，中间地带，因为 j a s t p o d
0: 现在已经发展成一个巨无霸了
1: 。对对对，这我知道。对
0: ，然后。就讲到这个也是，就那天他打电话给我做这样的一个就问卷的时候，也提到，就他
1: 什么时候什么时候来收购我们
0: 是吧？啊不不不不不不不，<笑>我们绝对没有到。就有一种可能是什么呢？就比如说你真的就是不想工作了，你想好好做博客对吧？就是你可以成为他里面的一个工作人员。那我以我们的这个水平，我估计也干不了什么，嗯、只能就是打打杂之类的。对吧<笑>就，就就他他问了我一个问题，就是说你对于整个 Jasper 有什么反馈？嗯。然后，因为我就说，首先第一点呢，就是你们下面现在就是产品越来越多了。因为我我的理解，就是每一个博客都是产品。嗯嗯
2: 嗯
0: 。只不过它的,、嗯、的它的用途不一样，有一些是陈也良的初心，对对吧？忽左忽右，包括中间地带这种博客，嗯、但有一些肯定不是的，有一些是恰饭的
1: ，对,对吧？对,对对对。
0: 对，然后我说恰饭是没有错的，对吧？恰饭天经地义，但是我就觉得说，嗯，当初选择就是听你的这些，你的听众，他选择你肯定是出于一个非常原始的一个需求跟目的。你恰饭归你恰饭，嗯、你恰饭的同时一定要确保说，就是你的基本盘是稳的。
2: 嗯<后>对，
0: 对。然后对，他现在也会跟一些企业合作 ，Jasper 的好像最近还跟耐克合作，出了个博客
1: 。啊、呃，这个我就要说了，就是。我睡不着的时候，会听一档播客，就是加斯泡的和辉瑞合作讲医药知识的。我每一次只要听那个播客不超过五分钟，就会立刻睡着，因为它里面讲的全部真的全部是医学专用名词和医学专用知识。这个如果有睡眠困难的朋友可以推
0: 荐大家去听。因为为什么？就是说，以我的认知范围里面啊，品牌公司现在都在做这个事情
2: 。对，对而且
0: 这股风也是从。美国刮过来的，然后呢，到了国内呢，就搞得有点，你知道吧？就是任何的这种事情到了国内呢，都都会出现这样的情况。而且，是国内的品牌公司呢，就高端一点的啊，就懂一点的，就真的，比如说对中文播客市场是有过调研的，他可能会找 j a s p o d 嗯 ，low 一点的，你知道找谁吗？不知道，找平台，喜马拉雅。啊、嗯，那你就知道这种节目出来能有多 low。就是如果作为一个就是真正的播客听众，你听到那些东西的话，就是不言而喻的
1: 。就喜马拉雅现在已经从我的手机 APP 里边消失了，就对，永远不会，应该很难，不会很，很很很久很久之后才会再再出现，除非我有什么
0: 要听。对，我的点就是，如果你是一个就是。你当时听播客的原因，跟你现在听播客的原因还依然保持一致的这类人的话，你的手机上我觉得应该是不太会再用喜马拉雅了，因为这个观点我很早就说过，当时把播客当成就是消遣去听的，对吧、啊？我我记得我们若干年前讲嘛，播客 Podcast 的第一名是一个播客叫什么羞羞的那些事，那那些人现在在干嘛？那些人现在肯定是在刷短视频的。或者是那些人现在在看在看综艺，对,对吧？或者说在看那个脱口秀。<对>那现在还在听播客，嗯、就是现在还在听播客的理由跟当年是一样的那些人，对吧？就我的观点就是，他不会在他他应该他使用的平台也好，或者说他关注的节目应该也好，应该是会划定在一个很小的一个范围里面。但好的一点是什么？好的一点就是，就格莱前面已经提了很多遍嘛，二零二二年开始，更多专业人士下场了，这个其实对于我们来讲是一个很好的事情
2: 。对，因为
0: 对于这些人来讲，就是做短视频也好，或者做长视频也好，跟做播客也好，就做播客，其实对于表达跟输出，他们想要输出这些东西足够了
1: 。对，就其实这个就是呃，小约克、小约翰可汗，就东辽可汗，其实给的信息量也足够多。但是因为视频其实会有视觉冲击，所以说你更多的是一种，那我个人认为是更多的是一种，比如说娱乐，因为它毕竟不是上网课，对吧？你不能在 B 站上看了视频，然上网课。但因为播客全都是谈话类的，就是它的文字会很纯粹，以一种形式来输出，所以说它的信息量会非常大，反而效率很高
0: 。对啊，对啊，就对于我们来说，这种模式应该是最经济的呀
2: 。对对对吧？对。
0: 就看小约翰可汗，你这听他歇后语还是听半天？啊，对的，对。当然，当然，确实也很放松，我也很喜欢看
1: 。对，就是它是一个消遣，但是你真的想了解历史知识，包括呃很多的这些我感兴趣的内容，还是要通过播客就一点一点的来积累。就是我以前会去听有声书，但是呃我发现就
0: 是有声书很慢，播客信息量密度大得多
1: 。对对对，然后。就类似于我，我其实有点就是有点变态啊！就是他播客提到了很多的一些论文也好，内容也好什么之类我会去百度也好，或者说谷歌也好去搜一些，就有点类似于播客现在成了我一个上课的内容。然后像上,上大学或者上研究生一样，老师给你在课堂上巴拉巴拉巴拉讲四十五分钟，然后剩下有大量的阅读资料的话，我闲了就会去搜一下或者去学习一下。这个这个，对我觉得这个也是一个也是一个好事吧。对于我来说也是一个好
0: 事。对，所以其实。后来就是再往后来，我就想跟你探讨一个问题，就是说，现在对于我来说，就是现在听播客其实已经取代了看书这件事情，因为很多条件所限。当然，很多很多东西就是你必须还是得看书。我不是质疑书本的这个力量跟书本的知识性，但是确实对于我们对对要工作、呃、对,对,对,对吧？因为包括对于我来讲，我通勤，我我的通勤可能跟一般的通勤不一样，对吧？我坐飞机、坐火车的时候，嗯、其实播客就是一个非常好的一个补充，嗯、就对于我
1: 来讲。对的，对的，对的，对的，就是因为我现在看新闻的时间很少，因为呃下班已经错过了新闻的点了，呃，然后忙完家务和孩子之后，其实播客对于我来说跟你一样，也是一个学习的，就是获取知识，准确的说是获取知识。那大家也知道，我我这个是坚定的反抖音和反今日头条的人，所以说，我还是推荐大家去多听播客，嗯，就是静下心来，或者说不静心的时候听。呃，像商业就是这样的这种通俗型的博客，听起来现在的时候听一听，比如说
0: 比较干的那些理
1: 性、呃、批判啊，对比较对对比较干货比较干的那些，嗯、所以我觉得对
0: ，就是讲到最后，我也想 recall 一下我们头上说的那一趴内容，就为什么三个月没更新？因为在我们表述了这么多的这个内容之后，会问题会来到一个点上，就是 EB 的位置在哪里？这个是这个是，就是说，我觉得也也部分解释了，就是为什么三个月没录，因为很多时候就是现在的整个中文播客的这个环境里面，我们以前做的那些事情，已经有更专业的人他做的更好，其实我们的这个<对>我们的这个位置就就要发生转变。当然，我们会坚持我们做的一些<对>以往很成功的一些节目、一些内容，比如说。我们自己亲身经历，跑到了一个地方，那个那个现场感，那个独家的这个感受，我们眼睛里看到的东西，我们经历的东西，那个是永远可以不停讲下去的。而且，通过就是我们自己的一些成长跟积累，<对>我们每到一个新的地方，或者我们回到一个之之前去过的地方，我们眼睛里看到的东西，谈到的东西也会不一样。这个是永远不会过期的。<对>那与此同时，<对>我觉得。就是整个的这个大的一个背景在不停变化的这个时候，就是我们也在重新思考，至少我也在重新思考，就是我们的这个位置肯定要发生变化。那会怎么变？那我们对拭目以待吧，慢慢来嘛，对吧？对，所以说三个月后的这第一期，我觉得。呃，我想跟大家表达，跟大家聊的内容，我觉得也差不多了。我觉得，就是知道我们的人听得懂，听得懂这些话的人，应该你们明白我在表达是什么东西。那我也希望就是大家可以，呃，大家可以继续支持我们，对吧？也继续和我们在一起。包括我相信，就是我们也会结交到一些新的朋友。因为我我我会观察到一个点，就是我们往期的节目一直还有播放量的增长，包括往期的节目一直还有留言。这个这个我觉得也是一个点吧，就是我们以往讲的一些事情，包括我们的一些方法论，还是有效的，好吧？是，所以就是新老节目都希望可以有更多的听众，你们可以就是找到我们，就是我们就是在整个就是中文播客还是在我看来向好发展的这样一个大趋势下，我也不想掉队，只不过我们要换一个位置，嗯、对吧？我们换一个位置，<好>换一个换一个生态位，对吧？换一个。换一个活下去的一个方式，但不管怎么样，就是我们还是会坚持去跟<对>跟一个的，好吧
2: ？对，然后对
0: ，大家有什么想要就比如说分享的，对吧？想要呃提宝贵意见的，对吧？也欢迎大家就是呃，无论是在我们的微信公众号还是在我们小宇宙上，都可以跟我们保持沟通，好吧？好，好，好呀，没问题。那我们今天这一期就到这边，好吧？下次录音就还是下一次
1: ，嗯、下次录音还是下一
0: 次，下次一定啊，下次一定，下次一定，一定好吧，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。拜拜